0: Patronem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Muduko. Posiadają w ofercie grę, która zdecydowanie zainteresuje fanów Wiedźmina i słowiańskich klimatów. Stwory Zobory, w której to masz szansę wcielić się w rolę zabójcy potworów i konkurować z innymi graczami o to, kto zostanie najsłynniejszym z nich. Karcianka jest utrzymana w bardzo zabawnym klimacie o dość lekkiej rozgrywce. Skierowana jest raczej do starszych graczy. Jeśli szukasz czegoś na spędzenie ciekawego wieczoru, zdecydowanie polecam. Po więcej informacji zapraszam na stronę wydawnictwa, do której link zostawiam w opisie odcinka. Niech bogowie wam darzą. Sława. Dziś zabieram cię w daleko podróż. Jednak to, co podczas niej pokonasz, to nie odległość, lecz czas. Cofniemy się do dni, w których to po tych ziemiach stąpały najgorsi z najgorszych. Demony i potwory tak straszne, że niekiedy bano się wymagać głośno ich imię. Południca... Licho, bies, czort czy zmora. To tylko niewielka część tego, co czyhało na życie i zdrowie naszych dziadów. A kto wie, może są z nami do dziś, jednak wycofały się, by nabrać sił i wrócić, gdy nadarzy się okazja. A wtedy musimy być gotowi na wszystko. Jednak do czego zmierzam? Skoro istniały potwory zagrażające ludziom, musiał też istnieć ktoś na nie polował. Ktoś, kto chronił niewinny w potrzebie. Ktoś, kto pomimo strachu potrafił zebrać w sobie na tyle odwagi, by wyruszyć na spotkanie oko w oko ze złem. Zapewne wielu z Was słyszało o białowłosym zabijacie z dwoma mieczami na plecach. Postać z książek Andrzeja Sapkowskiego jest dziś w Polsce prawie że ikoniczna. Ale czy Wiedźmini istnieli naprawdę? Cześć! Ja nazywam się Artur i chciałbym ci przedstawić choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Jak to było z tymi Wiedźminami? Otóż istnieli. Choć rozsądniej byłoby powiedzieć, że istnieli tacy, co nie bali się rozprawiać z potworami. Jednak zdecydowanie nie przypominali postaci, jaką znamy z popkultury. Wyglądem zdecydowanie odbiegali od postaci białego wilka pasterze, kościelni czy wiejskie zielarki. To właśnie ci niepozorni bohaterowie potrafili zebrać w sobie na tyle odwagi, by czoło stawić demonom. Za broń służyła im magia, osikowe kołki czy sierpy. Gdy na słowiańskie ziemię dotarło chrześcijaństwo, a wraz z nim kapłani, zaczęto walkę z pogańskimi wierzeniami. Czy to znaczy, że przodkowie nasi wyzbili się bogów z serca? Czy to znaczy, że demony odpuściły? Nikt w to nie wierzył, nawet Kościół. Nawet oni zdawali sobie sprawę z tego, że zło istnieje i stąpa po pogańskich ziemiach od dawien dawna. Tak też oto zdarzało się, że osoby związane z chrześcijaństwem polowały na demony. Jedną z takich legend uwiecznił Jan Karłowicz, a opowieść mówiła o stróżu z Białej. Zacytuję wam teraz fragment. Oto noc w noc ktoś łomotał w żelazną bramę cmentarza. Stary stróż, kiedy zorientował się, że ma do czynienia ze zmarłym, który powstał z grobu, szybko załatwił sprawę. Wziął igłę, nawył kieł nicią z kłębka i wbił w upiora, nim ten zdążył zatopić w nim zbruszałe zębiska. Kiedy żywy trup wrócił nad ranem do mogiły, kościelny, niczym tezeusz ponici Ariadny, dotarł do schronienia potwora. Następnego dnia razem z księdzem Rozkopalibru włożyli w usta strzygonia trzygroszową monetę, czyli tak zwany obol zmarłych, wywodząca się jeszcze ze starożytności symboliczna opłata za transport w zaświaty. I przełożyli trupa na brzuch. Od tej pory już nie opuścił swojego grobu. Jak widzisz to, że ktoś należał do kościoła, nie znaczy, że nie wierzył w istnienie siły, o której nie miał pojęcia. Poza kościelnymi, przeganianiem potworów, zajmowały się też zielarki. Jedną z nich była szeptucha ze wsi Młynarze z Makowa. Za drobną opłatą udawała się na miejsce, gdzie demony były widziane, a tam dom taki okazała ziołami, okładała brudnymi szmatami i szeptała zaklęcia. Jednak ciężko uwierzyć, że potwory bały się tej skromnej staruszki. Dużo większym szacunkiem cieszył się działający na tych samych ziemiach Owczarz z Czarnostwa. Był tak skuteczny, że posyłano po niego z arystokratycznych dworów z Łomży i Płocka. Jak potworów się pozbywał? To nie do końca jest dziś wiadome. Woził ze sobą worek, do którego nikomu nie pozwalał zaglądać. Po dotarciu na miejsce właził sam do nawiedzonego domu i spędzał w nim noc. Cóż działo się w środku? Tego nie wie nikt. Gadało się tylko, że ze środka słychać jęki wrzaski, odgłosy walki i trzask bata. Rano wychodził poturbowany z pełnym workiem. Z nim natomiast od razu udawał się w stronę zbiornika wodnego i podtapiał to, co znajdowało się w środku. Mówiło się, że jest diabelsko skuteczny, ale też łasy na pieniądze. Wedle legendy jego dobra passa skończyła się, gdy w swej chciwości dał przekupić się schwytanej z morza, a to był wielki błąd. Od tego dnia złe duchy przestały się go bać i słuchać, a ten, utraciwszy swą moc, zmarł jako żebrak. Przechodząc do kolejnej historii, na Podkarpaciu była grupa poskramiaczy upiorów, zwana baczami. Cytując, było ich wśród łemków bardzo wielu. Od najznaczniejszych należeli Leszko Babej, zwany Gyrdas Blecharmki i drugi nazwiskiem Bacza Skeckowec, po stronie słowackiej. Pozostała po nich legenda, a po Babeju również samotny, kamienny nagrobek, jaki ostał się na zrujnowanym cmentarzu w Blachnerce. Działania grup były raczej podobne do siebie i opowiadałem już po części o tych technikach, przy odcinku ową pierzu. Takiego chodzącego trupa trzeba było odnaleźć, śledzić aż do odnalezienia mogiły, a tam skrócić go o głowę. Łeb ten należy między nogami umieścić, a ciało upiora położyć na brzuchu. Wedle wierzeń naszych przodków te działania wykazywały się dużą skutecznością. Najczęściej za to, jeśli chodzi o codzienne życie przodków i o demony czy potwory, jeśli chodzi o zwalczanie ich, stosowano je, jedyną i niezawodną metodę. Unikano ich jak ognia. Jeśli ktoś podejrzewał, gdzie taki niegodziwiec może być, lub gdzie legowisko se przyszykował, przestrzegał przed to całą wieś. A sam miejsca tego unikał bardziej jak ognia. W ostateczności, W ostateczności zostawało też posiłkowanie się niewyszukaną metodą, ale też dającą szansę na ocalenie życie. Ucieczka, jak najdalej, jak najszybciej, nie oglądając się za siebie. Te dwa sposoby były zdecydowanie najskuteczniejsze. Działano też zapobiegawczo. Jeśli o kimś wiadomo było, że wróci na tę ziemię jako coś znacznie gorszego niż Człek, trzeba było działać w czas. O tych metodach też Ci już opowiadałem kilkukrotnie. Zapamiętaj przeto, że ucieczka to żaden wstyd, jeśli szans nie masz. To żadna hańba dla ciebie. A następnym razem, kiedy przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień, poczuj powiew wiatru, usłysz ludowe pieśni, poczuj zapach mocnego alkoholu, rozejrzyj się dookoła. Sprawdź, czy przypadkiem nie przygląda się tobie coś, przed czym być może masz jeszcze szansę. Rozejrzyj się dookoła. Sprawdź, czy przypadkiem nie przygląda się tobie coś, przed czym być może masz jeszcze szansę uciec. Sława. Na koniec zapraszam cię na facebookową grupę i instagram. Link znajduje się w opisie odcinka. A jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, zapraszam cię do postawienia mi wirtualnej kawy. Link również w opisie odcinka. Niech stare bogi trzymają cię w opiece. Sława. Nasi przodkowie Słowianie, Nigdy nie zostawiali swoich w potrzebie. To samo chciałbym uczynić i ja. Niedawno odszedł z tego świata wspaniały człowiek. Świetny tata, dobry mąż, ale przede wszystkim świetny przyjaciel. Aby wspomóc rodzinę w tych trudnych czasach, została utworzona zbiórka. Jeśli chcesz ich wesprzeć, link do zbiórki zostawię w opisie odcinka. Niech starzy bogowie mają ich teraz w opiece i niech błogosławią tym, którzy zdecydowali się im pomóc. Sława.